0: Die habe ich einfach mal outgehorst. Ja, also die ich, outgehorst? Äh, genau, die habe ich nicht outsourcen lassen, die habe ich outhorsen lassen. Das ist ein Service, den äh, bietet die Website <lacht> visiticeland.de an. Und man hat drei ja. Pferden Computer-Keyboards gebaut auf welchen diese Ach. dann deine quasi äh, gerade nicht im Büro E-Mails während des Urlaubs verfassen können. <lacht> ähm, und genau, Aber ich die sind doch riesengroß
1: sein, diese Tastaturen. Ja, die, die sind auch verdammt groß. So cool.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul
2: und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg es erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur Montagsfolge von Wir, dem Mutmach-Podcast der Funke Mediengruppe. Ich bin heute alleine im Podcaststudio mir zugeschaltet. Von einem anderen Kontinent ist mein Vater. Hallo Hajo, hallo Papa.
1: Hallo mein lieber Sohn, mein lieber Paul. Ich sitze hier in Buenos Aires zusammen mit deiner Mutter und deinem kleinen Bruder, den wir allerdings in, naja, so zwei Stunden, also so am Nachmittag des Sonntags in seine Gastfamilie verabschieden werden, wo er die nächsten Monate zubringt, weil er hier Spanisch lernt. Und wir haben ihn einfach hier nur abgeliefert und wollen uns jetzt hier gar nicht weiter als Eltern großartig so gluckenmäßig, beschützermäßig irgendwie in den Vordergrund spielen, halten uns ein bisschen zurück. Und es sind so, naja, schon so eine leichte Traurigkeit, weißt du, so Abschied nehmen. Und das Spannende auf der anderen Seite ist, die Welt sieht von hier aus so viel ungewöhnlicher aus als von Deutschland, weil Deutschland hier überhaupt keine <lacht> Rolle spielt. Und du musst mir jetzt einfach mal erklären, was in der Heimat los ist. Also tatsächlich, während
0: ihr euer Wochenende, naja, so mit dieser leichten Nostalgie des äh, Verabschiedens des Kükens in die weite Welt begeht, graust mir tatsächlich so ein bisschen jetzt vor kommendem Montag, weil nachdem äh, Robert Habeck daran gehindert wurde, von einer, einer Meute wütender Landwirte quasi seine Urlaubssphäre zu verlassen, wurden hier für yeah. die nächste Woche wirklich ähm, verschiedene Proteste angekündigt, die diese Hauptstadt lahmlegen sollen, also nicht nur Autobahn. Zufahrten in Brandenburg, auch innerhalb von Berlin. Wir haben morgen wieder einen Schulanfang. Das heißt, die Ferien sind jetzt wieder vorbei. Mhm. Und das sind alles so Punkte, die wirklich dafür sprechen, dass wir hier in der nächsten Woche auf ein ähm, Verkehrschaos zusteuern. Im, Im öffentlichen Nahverkehr gab es wohl auch noch mal Ankündigungen. Könnte sein, dass die S-Bahn da auch noch mit einsteigt. Und insofern
1: ja, aber, aber, aber die Temperaturen
0: am Fallen. Und die Mundwinkel leider auch
1: momentan. Erklär mir bitte eines. Das sind doch jetzt nicht alles nur Landwirte. Landwirte, oder? Also die S-Bahn wird ja nicht von Landwirten betrieben, meines Wissens. Das stimmt.
0: Es sind tatsächlich nicht nur die Landwirte, es ist so eine Akkumulation von verschiedenen Streiks, vor denen die Hauptstadt hier gerade zittert. Oha. Das hatte Mama mir in einem Beitrag per E-Mail geschickt. Man hat jetzt die große Sorge, dass vor allem auch diese Bauernproteste, wie sie jetzt hier genannt werden, was ich auch ein wirklich irgendwie blödes Wort dafür finde, die Proteste jetzt von quasi rechten Populisten unterwandert werden könnten und man sich dort diese mhm. naja aufgeheizte Stimmung zunutze macht, um weiter voranzutreiben. Auf der anderen Seite herrscht halt auch wirklich großes Unverständnis gegenüber den Entscheidungen der Bundesregierung jetzt diese Agrarsubventionen, welches ja nicht mal Subventionen sind, sondern tatsächlich zusätzliches Einkommen
1: für die Bauern dargestellt haben, jetzt hier zu streichen. Aber in meinem Verständnis ist die Bauern, ungefähr genauso falsch wie die Frauen oder die Münsterländer oder so. Das ist so eine Verallgemeinerung, mit der ich nicht so richtig klarkomme. Total. Komme. Ja, der deutsche Landwirt ist jetzt nicht unbedingt die Speerspitze der Innovation der Gesellschaftlichen. Das ist schon wahr. Auf der anderen Seite gibt es aber jede Menge junger moderner Bauern, die sagen, das Problem sind jetzt nicht die paar Subventionen, die gestrichen werden, sondern eine verfehlte Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte. Und wir haben jetzt das gleiche Phänomen, was wir bei einigen Themen haben, dass äh, alles das, was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten versäumt, vermasselt, verpennt worden ist, wird jetzt wieder in diesem Fall dem armen Habeck, aber am Ende der Ampelregierung vor die Füße gekippt. Und du lernst doch eigentlich nur eins daraus. ja, mhm. Einfach gar nichts machen. Ja, weil jede Form von Veränderung, gut, in diesem <lacht> Fall ist es, ja, es wird was gestrichen. Ähm, aber Du machst ja nichts als Ärger in dem Moment, wo du irgendetwas ankündigst, was du verändern willst. Und auch da kann man einfach nur sagen, von Merkel lernen heißt siegen lernen. Der Reformalpha der Politik wird nicht gerade erleichtert oder ermutigt durch diese Art von Protest. Mhm. Sag mal, hat denn der Herr Habeck schon, wo wir damit angefangen haben, hat er denn schon irgendwas von sich gegeben? Ich habe nur gesehen, er hat irgendwelche Bilder von der, von der Hallig Hoge gepostet, wo die Sonne auf und untergeht geht über dem Wattenmeer. Aber hat er sich schon geäußert zu diesen ganzen Vorgängen da auf dem Schiff?
0: Er hat sich wohl schriftlich geäußert und es haben sich ihm viele Politiker auch parteiübergreifend angeschlossen in der Meinung, dass diese Art von Protest zu weit geht, wenn dort eine Person, mhm. ein Politiker, in diesem Fall eine Person des öffentlichen Lebens, ein Minister quasi dazu genötigt wird, auf einer Fähre zu bleiben, weil ihm der Ausgang von einer Meute aufgebrachter Menschen irgendwie äh, verwehrt wird und diese dann zum Teil irgendwie auch mit Polizeieinsatz äh, zurückgedrängt werden mussten, dann sind das für mich Zustände, die, die finde ich schwierig. Olaf Scholz wurde wohl auch in den Hochwassergebieten, welche er letzte Woche besucht hat, lautstark beschimpft. Wir hatten ja auch ich glaube Ende letzten Jahres yeah, yeah. mal so ein bisschen über Diskussionskultur und Annäherung geredet. Da entfernen wir uns gerade meiner Meinung nach davon so also ich hätte das cool mhm. gefunden wenn man mhm. jetzt als als Landwirt gesagt hätte pass auf da kommt Herr Habeck von der Fähre wir sind jetzt mal so dreist und grätschen jemanden ins Ende seines Urlaubs ich meine wie geil finden es denn diese Privatpersonen wenn sie irgendwo von einer Erholungsreise zurückkommen und das erste was sie so beim Fuß an Land setzen entgegenschlägt laute Rufe und und Negatives
1: das ist ja genau. das, was mich rasen macht. Und das Argument lautet immer: Ich bin wütend. Ja, ich bin wütend. Und das hörst du ja überall. Das, das ist ja bei jeder Art von Protest ist das ja immer die Begründung: So, ich bin wütend. Und wenn jemand sagt, ich bin wütend, dann ist damit jeder Schwachsinn, jedes miese Verhalten, jedes undemokratische, unkommunikative Verhalten gerechtfertigt. In dem Moment, wo ich sage, ich bin wütend, ich bin nicht Opfer und habe Recht auf Sonderbehandlung. Das, ja,
0: weil das natürlich, der, ja, es wird ja, es wird ja dann für einen selbst legitimisiert mit einem Ausdruck des Widerstandes, ne? mit einem Ausdruck des Widerstandes gegen eine Knechtschaft, die einem von außen auferlegt ist. Das ist das ist für mich echt ein gefährliches Narrativ, wenn ich mich auf der einen Seite, also ich sehe mich quasi als wütendes Opfer. So, ich Also die Selbstjustiz wird dadurch legitimisiert, dass ich halt sage, ne? ich stehe jetzt endlich auf. Dass die Ankündigung solcher Eingriffe in die Landwirtschaft, und da kenne ich mich zu wenig mit der Materie aus, aber dass die natürlich immer erstmal auf Unverständnis treffen werden. Ähm, das, ist, das ist eigentlich doch der politische Werdegang. Also ich meine, oder? Jemand macht einen Vorschlag, dann wird äh, so. Und die Frage ist jetzt aber doch, wie ich in ein, äh, in ein Diskussionsklima zurückgesteuert, die, die Situation zurückgesteuert bekomme, dass ich es eben schaffe, dort gemeinsam für die Bundesrepublik
1: und uns alle am besten und das politische Klima hier zuträglich eine Einigung zu erzielen. Was ich spannend finde, ist, dass du hier tatsächlich eine Parallele zwischen Argentinien und Deutschland hast, weil die Politik von Herrn Millet, das ist der Kettensägenpräsident... Klammer ja. auf, kurze Werbung. Jeden Freitag machen deine Mutter und ich unter dem Motto Kettensägen-Tango. Ein Thema, was uns bewegt hier so aus der fernen Welt. Wir haben vergangenen Freitag angefangen mit dem empty syndrom weil wir halt unser letztes Kind gerade verabschieden. Was macht das so mit uns als Paar? So, das war jetzt der Werbeblock. Aber der Millet ist natürlich ein, ein radikaler Reformer. Man nennt ihn Anarchokapitalist, wendet sich massiv jetzt wieder den USA Dazu will den Dollar hier als Leitwährung etablieren. Und natürlich, was macht man bei einer Inflation? Kürzen, kürzen, kürzen. Und hier steht auch ein Generalstreik an. Mal gucken, was das mit uns macht.
0: Verstehe. Ja, dynamische Wochen, die da politisch und auch wirtschaftlich auf uns zukommen. Ich wusste gar nicht, dass es unter Ökonomen so einen Spruch gibt. Eigentlich gibt es nur vier Arten der Wirtschaft auf dieser Welt. Und zwar die entwickelte Wirtschaft, die unentwickelte Wirtschaft, Japan und Argentinien. Weil Argentinien quasi alle Werkzeuge hatte, um richtig durchzustarten mhm. und es aber irgendwie nie wirklich dazu gekommen ist. So seit 2001, habe ich jetzt recherchiert, befand sich das Land wirklich in einer starken Rezession, die jetzt so bis 2020 dann da so ihren Höhepunkt erreicht hat und jetzt wirklich die Nachwirkungen auch dieser krassen Inflation ja auch zu diesem politischen Umdenken in Argentinien geführt haben. Ich finde das so spannend, weil wir hatten ja gleichzeitig hier in Deutschland das Drei-Königstreffen der FDP, wie es genannt wird, in Stuttgart und da hat sich Christian Lindner vor seine Parteigenossen gestellt und halt gesagt, naja, er sieht das ganz genauso, also Subventionen, das wäre nicht das, was hier irgendwie quasi den deutschen Mittelstand am Leben erhalten würde, nein, das wäre unsere Risikobereitschaft und der Wettbewerb untereinander und ich verstehe da total, was du gesagt hast, weil wenn die Landwirte dann sagen, dass es aufgrund von europäischen Regularien und den Standards, die sich in Deutschland zu erfüllen haben, schwer ist, mit Importprodukten zu konkurrieren, dann weiß ich nicht, inwieweit der innerdeutsche Konkurrenzdruck
1: dann dazu führen soll, dass wir die deutsche Landwirtschaft hier nachweislich stärken. Was ich noch interessant finde, ist, in Argentinien kannst du eines sehen, so der öffentliche Sektor. Ne? Also bestes Beispiel die Bahn. Die Bahn war in Argentinien mal ein richtig... Gutes, ordentlich ausgebautes Transportmittel. Inzwischen komplett runtergekommen, Strecken stillgelegt und, und, und. Öffentliche Verwaltung funktioniert überhaupt nicht. Äh, schlecht gelaunte Beamte, alles dauert. Ein bisschen Korruption dann noch dabei und so weiter und so fort. Und ich denke mir immer, also nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber man kann da schon so ein ganz klein bisschen daran ablesen, wenn der Staat ja seine Aufgaben vernachlässigt, auf Dauer dann entsteht einfach, naja, so eine so eine komische Stimmung im Lande. Also die Menschen vertrauen dem Staat nicht mehr. Mhm. Der Staat hat auch nicht mehr die Steuereinnahmen, um seine Leistungen zu bringen, weil die Wirtschaft runtergeht, die Unternehmen hauen vielleicht ab, das Kapital wandert vielleicht mhm. ab. Und was hier wirklich total irre ist, ähm, du kriegst quasi jeden Tag einen anderen Kurs für den Peso, ne? weil die Inflation nicht wie bei uns 3, vier fünf sechs vielleicht maximal mal in einigen Monaten so zehn Prozent oder ein bisschen drüber beträgt. Innerhalb eines Jahres halbiert sich der Wert deines Geldes. Mhm. Das heißt zum Beispiel, jeder Mensch, der irgendwas gespart hat, der in den letzten 20 Jahren im festen Treuen Glauben einfach jeden Monat ein paar äh, Pesos auf die hohe Kante gelegt hat, das ist alles nur noch Papier. Mhm. Ja, dein Spargeld ist weg. Es ist einfach weg. Es ist nichts mehr wert. Das ist schon echt brutal. Und da können wir mit unserem Inflationchen äh, wirklich froh sein. Das kriegt man dann so mit den üblichen Mitteln ein bisschen Zinsen hoch und so, wie wir sehen, ja einigermaßen gut in den Griff. Aber sag mal was ganz anderes, was mich ja hier von Ferne durchaus auch umtreibt. Unser gemeinsamer regierender Bürgermeister, hat ja, ja zwischen den Jahren mal so quasi beiläufig bekannt geben lassen, dass da mit der Bildungssenatorin vielleicht ein kleines Techtel ist. Kann das sein? dass der dachte, das geht so unter oder die Leute lächeln das weg oder dann kommt Silvester und keiner redet mehr drüber. Wie kann das sein, dass ein Vorgesetzter, ein regierender Bürgermeister in Zeiten von Machtgefälle, das ist ein Begriff, der sich durch die gesamte MeToo-Debatte gezogen hat, weil es ganz häufiger ja Männer in Machtpositionen waren, die das irgendwie ausgenutzt mhm. haben. Wo gibt es denn äh, ein klareres Machtgefälle als zwischen einem regierenden Bürgermeister und seiner leitenden Angestellten? In der hm. Ich meine, wie kann man auf die Idee kommen, dass man so ein Verhältnis, also ich meine, hey, ja, es ist Liebe, meinetwegen, alles prima, ähm, aber wie kann man auf die Idee kommen, dass der Rest der Republik und auch Berlin das einfach so wegatmet? Hm. Also ich finde das maximal naiv. Ja, also ich
0: glaube, auf der einen Seite hat man da schon drauf gehofft, dass eben dieser Punkt, es, es ist oder es war oder es wird sein, Liebe, das ist, was die Vergebung letzten Endes beflügelt. Äh, ich finde es <lacht> aber auch äh, irgendwie so ein bisschen, also
1: ich weiß nicht, ist das privat? Nee, ah, ist das privat? Ich, oh, eigentlich finde ich diesen Schritt... Nein, Paul, nein, das ist nicht privat. Ja, ich meine doch, ich wollte doch gerade sagen, also die
0: Transparenz äh, jetzt an den Tag zu legen, zu sagen, ja, wir machen das öffentlich, eigentlich hätte man das schon früher machen sollen. Ne, also wenn das anscheinend ja so nach dem Ende von Herrn Wegners letzter Beziehung Richtung Jahresende 2023 aufgeflammt ist, hätte man doch eigentlich sagen müssen, so pass auf, hier, guckt mal.
1: So, dann hätte man aber vielleicht
0: sogar noch eine Nein, man hätte,
1: man hätte die Beziehung überhaupt nicht anfangen dürfen. Zumindest nicht unter diesem, ich sag mal beruflichen, äh, unter dieser beruflichen Konstellation. In jedem mm. Unternehmen in den USA ist es besonders rigide. Aber gibt es so Compliance-Regeln, die heißen, dass dann einer von beiden einfach seinen Posten verlassen muss, damit es kein direktes Vorgesetzten- oder vorgesetztinnenverhältnis verhältnis mehr gibt. Weil, ist doch völlig klar, die anderen Senatorinnen und Senatoren, die denken natürlich, ach, guck mal an, da wurde ja viel weniger gestrichen und jetzt wird sie wieder bevorzugt. Und verstehe, allein der verstehe. Verdacht... Allein ja, ja. der Verdacht, dass da irgendwo Dinge, die eigentlich in die Öffentlichkeit, in den Senat, ins Abgeordnetenhaus gehören, die Öffentlichkeit hat Recht darauf, dass die dann vielleicht im gemeinsamen, beim gemeinsamen Frühstück oder bei sonstigen Gelegenheiten ausverhandelt werden und keiner was davon mitkriegt. Das mhm. ist einfach dem Grundgedanken einer transparenten Demokratie. Also, Entgegen. ich stelle dir einfach mal vor, Olaf Scholz, Olaf Scholz traut man ihm gar nicht zu, aber würde jetzt irgendwas mit Nancy Faeser anfangen. <lacht> ja. nur als, nein, nur mal als Beispiel. Ja, nee, nee ich, ich, ich also, verstehe. Ja, ja, voll. Wäre die gleiche Konstellation Kanzlerministerin. Ministerin. Äh, dahingehend so, natürlich da würde zu jeder tragen, sagen, ja. die, die, die Faeser, wieso ist die überhaupt noch im Amt? Unter anderen Umständen wäre die doch schon längst rausgeflogen oder warum wird mit der immer so gnädig umgegangen oder, oder, oder. Allein der Verdacht der Öffentlichkeit der anderen Ministerinnen und Minister ist, pures Gift für die Glaubwürdigkeit von Demokratie. Hm. Und da verstehe ich den Wegner echt nicht, dass er nicht so weit gedacht hat, man kann ja ein Verhältnis haben. Aber, ja gut, okay, heimlich wäre es natürlich auch nicht besser gewesen. Ich wollte gerade sagen, also ähm, das Ganze wäre, glaube Am Ende ich, des Tages hätten wir es gar nicht anfangen dürfen.
0: Genau, am Ende des Tages ja. hättest du es nicht anfangen dürfen. Die Milch ist aber vergossen. Mir ist jetzt, während du das gerade so schön aufgearbeitet hast, so ein bisschen in den Sinn gekommen, dass Herr Wegner sicher ja durchaus auch jetzt im Sinne der Liebe die eigene politische Karriere so ein bisschen torpediert hat. Also, mhm. dass genau diese Vorwürfe, die du gerade vorgetragen hast, natürlich total schwer wiegen, gerade wenn du mit anderen politischen Parteien zusammen eine Stadt wie Berlin regieren willst, welche ja auch durchaus diese ne, diese diese liebende Komponente irgendwo versteht, aber gerade <lacht> wenn wir wenn wir so eine politische Situation haben, auch dass jetzt ja bei uns hier in gewissen Bezirken noch mal neu gewählt wird wieder und so. Ich verstehe das gerade auch nicht so ganz. Berlin überall ploppen so Wahlplakate auf, aber so also nicht mhm. so wie man sie ansonsten in der Vielzahl des Wahlkampfs kennt. Es fühlt sich echt so ein bisschen seltsam an.
1: Ich habe noch eines, was ich mit großem Interesse zur Kenntnis genommen habe. Der Herr Maaßen, der ja in der CDU in Ungnade gefallen ist, der frühe Verfassungsschutzchef, will jetzt auch noch eine eigene Partei gründen. Und ich finde das eine sehr interessante Entwicklung, weil ne, Wagenknecht kommt mit ihrer Partei. Es gibt die Freien Wähler. Auf der einen Seite Hubert Aiwanger in Bayern. Boris Palmer wendet sich denen in Baden-Württemberg zu. Jetzt gibt's noch eine Maßenpartei, weil er sagt, die Werteunion, das ist eigentlich eine eigene Partei. Und aus den Niederlanden wissen wir, wie schnell sich dann auch noch eine Bauernpartei gründen kann. Das heißt also so, das ganze Spektrum, alles rechts von der Mitte sozusagen, spaltet sich jetzt auf einmal auf. Und ich dachte, das sei so eine Spezialität der Linken sich immer in die jüdische Befreiungsfront und die Befreiung von, von Judäa und ich weiß nicht, was noch für Untergruppen zu der, wie sie diversifizieren. Und ich finde, das ist eigentlich der großartigste Guerilla-Akt, den man gegen Rechts vornehmen kann, ist, wenn man da jetzt möglichst viele Parteien äh, gründet, weil das quasi jeder Einzelne nimmt der AfD ein paar Stimmen weg. Ja, und ich denke, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt,
0: um diesen anfänglichen Politikblock einmal richtig schön abzubinden. Hallo Jörg, herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen im neuen Jahr. Jörg Quos liefert uns jede Woche Einblicke in die deutsche Politiklandschaft. Jörg ist Chef des Berliner Zentralbüros der Funke Mediengruppe und zuständig für alles rund um das Thema Politik. Was macht denn die Ampel gerade?
2: Ja, lieber Haju, lieber Paul, da bin ich wieder und hoffe, dass eure Hörerinnen und Hörer des tollen Mutmach-Podcasts gut ins neue Jahr gestartet sind. Sie sind auf jeden Fall. Besser ins neue Jahr gestartet als die Ampelregierung, wo wir, weil wir wieder bei der beliebten Frage wären, wie geht es eigentlich der Ampel in dieser Woche und da will ich es mal etwas den weg weiten. Ähm, schließlich geht es jetzt um das ganze kommende Jahr und ich kann schon sagen, die Ampel ist äh, mittlerweile am Tiefpunkt ihres Ansehens angelangt. Wir haben zum Jahresende nochmal schlechtere Zustimmungswerte gesehen, auch die Werte des Bundeskanzlers waren dramatisch und jetzt kann es ja eigentlich nur noch aufwärts gehen und da gibt es doch das ein oder andere gute Signal, zum Beispiel Christian Lindner hat ja schließlich die Frage, ob die FDP in der Ampel verbleiben soll, in die Hände der FDP-Mitglieder gelegt und dort eine knappe Mehrheit bekommen für weitermachen. Das gibt der Ampel natürlich einen neuen Schub und das ist ein Auftrag für den FDP-Vorsitzenden, diese Regierung fortzuführen. Und das tut er auch zum Beispiel, indem er seinem Regierungskollegen Robert Habeck von den Grünen beiseite springt und gegen die Bauernproteste verteidigt die ihn an der Fähre am Landgang nach Hause gehindert haben. Und da tut sich schon eine atmosphärische Allianz auf. Und ich glaube, dass diese Stimmung, wir sind alle gemeinsam im Keller gefangen, dass die die Ampel tatsächlich jetzt zum Jahresanfang etwas beflügeln kann. Man hat gemerkt, es geht nur gemeinsam, es geht nicht mit Streit. Und ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich die Spitzen der Ampel jetzt in diesem Jahr sich geschworen haben. Wie ein guter Vorsatz, den man fasst, weniger zu trinken und sich mehr zu bewegen. Wir streiten uns einfach weniger. Die Opposition macht es der Ampel auch nicht allzu schwer. Wir haben ja gehört, dass Neuwahlen gefordert wurden aus der CSU und auch Friedrich Merz hat das gerne erwähnt. Aber ich frage mich, wer soll denn antreten? gegen Olaf Scholz. Wer nämlich frühere Wahlen fordert, sollte sich auch mal einig werden. Wer denn der Spitzenmann oder die Spitzenfrau ist, die gegen Olaf Scholz antritt? Und da ist ja im Augenblick weit und breit nichts zu sehen und zu hören. Friedrich Merz hat zwar die Nase leicht vorn, aber die mächtigen Ministerpräsidenten im Hintergrund arbeiten an dieser Frage natürlich dramatisch mit. Und solange die Union keinen Namen nennen kann, desjenigen, der jetzt antritt, solange bleiben diese Forderungen einfach populistisch und sind nicht ernst zu nehmen. Das klingt
0: ja durchaus nach turbulenten Zeiten. Sag Jörg, was wird denn in der kommenden Woche
2: politisch für uns wichtig? Ich finde diese Woche besonders interessant zu beobachten, ob denn die Versuchsanordnung, die der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, und seine Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch aufgebaut haben, ob die denn auch funktionieren wird. Die beiden sind ein liebes Paar. Man hat drei Tage lang gebraucht, um diese Tatsache über den beauftragten Medienanwalt Christian Scherz einzuräumen. Jeder hat es ohnehin gewusst und jetzt ist es offiziell und der Plan des Regierenden ist, einfach weitermachen wie bisher, Amt und Privates trennen, so gut es eben geht. Und das war es dann aber auch und da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das funktionieren wird. Da hat noch jemand ein Wörtchen mitzureden und das ist die SPD, der Koalitionspartner, der diese Liaison natürlich in irgendeiner Art und Weise mittragen muss. Und da war bislang Schweigen im Walde. Die Fraktion will sich am Dienstag ein Meinungsbild und eine Sprachregelung zurechtlegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es aus der SPD heißt, Good luck, macht einfach weiter wie bisher. Wir wünschen euch eine tolle Zukunft. Sondern ich kann mir vorstellen, dass die SPD Kritik üben wird und dass sie durchaus fordern wird, dass einer von beiden drastische Konsequenzen ziehen muss. In das Tragische ist dabei. Wahrscheinlich, ähm, wenn es eng wird, äh, wird das Interesse der Partei sein, den Bürgermeister zu halten. Denn so oft bekommt die CDU in Berlin einen Bürgermeister nicht durch. Am Ende, wenn denn einer von beiden gehen müsste, wäre es dann die Bildungssenatorin, die ja, da sind sich ja alle ziemlich einig, bislang einen sehr guten Job gemacht hat. Das wäre natürlich maximal ungerecht, wenn am Ende die Frau die Konsequenzen zieht. Aber so ist es manchmal in der Politik. Es geht nicht immer gerecht zu. Deswegen bin ich persönlich ganz besonders gespannt, und wie jetzt am Dienstag die SPD sich entscheiden wird, zur Liebesaffäre im Roten Rathaus.
0: Ja, lieber Jörg, vielen Dank für die Einschätzung der Affäre deinerseits. Während ich hier bei euch zu Hause Mamas Hausschuhe anhabe, ähm, Fritzens T-Shirt trage <lacht> und euer Spudelwasser <lacht> trinke, und meine ich, genau und deine yeah. Unterwäsche, lasse ich natürlich die ganzen Out-of-Office-E-Mails, die ich hier so schreiben muss, ja, weil ich ja natürlich auch das yeah. schuhmacherische Postzentrum bearbeite. Ähm, <lacht> Die, die habe ich einfach mal outgehorst. Ja, also und äh, Genau, die habe ich nicht outsourcen lassen, die habe ich outhorsen lassen. Das ist ein Service, den äh, bietet die Website <lacht> visiticeland.de an. Und man hat drei ja. Pferden Computer-Keyboards gebaut auf welchen Ach. diese dann deine quasi äh, gerade nicht im Büro E-Mails während des Urlaubs verfassen können. Und Aber die genau, müssen doch riesengroß also
1: an diese Tastaturen.
0: Ja, die, die sind auch verdammt groß also so, und auch so, so gebaut, Genau, dass die Pferde sich darauf auch nicht wehtun und so. Das Ganze ist also hufkompatibel Huf <lacht> gebaut. Und ähm, ja, also ich glaube, Outhorsing ist was, vielleicht...
1: Weißt du, was ja. ich bei Outgehorst gedacht habe? Ich dachte, du spielst auf Horst Evas an. Ach so, ja, <lacht> okay. Der letzten Mittwoch, genau. doch unser, nee, unser Gast. Ja. Halt. Ich dachte, nein, Outgehorst,
0: interessant. Ja, ja das, ey, das, äh, das teile ich ihm auf jeden Fall direkt oh. mit. Das finde er bestimmt auch lustig. Ähm, ja. Aber dass, dass Herr Eva sich dazu bereit erklärt hat, natürlich äh, den Ghostwriter für uns zu spielen. Ich glaube, er weiß nicht, dass es eigentlich unser Interesse ist, seinen Namen möglichst häufig zu benutzen. Einfach nur, ja, klar. um zu versuchen. Also ich weiß nicht, Udo Mutter was würden auch vertun. Ja, aber macht doch,
1: ja. ja, ja, mach doch irgendwas ja. mit Horst. Horst, Horst, Slow Horses. Ja, Horst with no name. Ja. <lacht> Horst with nur no nimmt, ein, ein Everscreen. Sandra Hüller. Sagt dir das was? Nee. Sandra Hüller ist, das ist sehr interessant. Wenn du die siehst, sie sieht, sorry, aber wirklich normal, nett, alles okay, aber wirklich nicht spektakulär aus. Ist gerade von der National Society of Film Critics, also den amerikanischen Filmkritikerinnen und Kritikern zur besten Schauspielerin des Jahres ähm, gewählt worden. Und wir haben im Flugzeug, also ich jedenfalls, endlich mal Anatomie eines Falles geguckt. Was ja ein sehr, sehr gut besprochener Film ist, der durchaus auch als nicht-amerikanischer Beitrag, also dem werden so Chancen auf den einen oder anderen Oscar eingeräumt und es ist ausgerechnet Sandra Hüller, ähm, die Schauspielerin, die diesen Film so besonders macht, weil du denkst immer, ey, die spielt das gar nicht die ist das. Und zwar total leise, ganz viel Zwischentöne, ganz ganz unspektakulär. So viel zum Thema, wir in Deutschland kriegen nichts mehr auf die Kette. Diese Sandra Hüller ist ein Weltstar überall, nur nicht in Deutschland. Es kennt sie keiner. Irgendwer sagte neulich, wenn die bei uns samstags über den Winterfeldmarkt geht mit so einem Einkaufskörbchen, wo ein paar Äpfel und Kartoffeln drin sind, die würde kein Mensch erkennen. Und das finde ich großartig. Und da sind wir bei einem anderen Thema, was mich umtreibt, die vier Tournee Andreas Wellinger, den ich bislang auch jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, ist, wie ich finde, relativ sensationell Zweiter geworden. Ich kann mich erinnern, dass wir jahrelang bei der, wir, unsere Adler, bei der vier Tournee immer brutal abgestürzt sind. Und egal, wo ich jetzt hingucke, ich gucke natürlich über das Netz das ein oder andere, was in deutschen Medien los ist. Ich habe den Eindruck, der Typ hat total abgelost. Also überall steht, boah, nur Zweiter. Der hat gegen einen super routinierten äh, Japaner verloren. Also man kann auch sagen, er hat dem super Japaner das Leben schwer gemacht. Er hat einen super Erfolg hingelegt. Aber überall steht nur oh, Enttäuschung. Und der Rest der Mannschaft taucht ja auch nicht viel. Und Also hey Mann, es ist ein zweiter Platz, ja vor Österreichern, vor Finnen, vor Norwegern, vor all den anderen Nationen, die ja auch alle springen können. Und da denke ich, hey, großartige sportliche Leistung und man hat den Eindruck, es sei der letzte, der letzte Loser. Sag mal, ich habe noch eine Tiergeschichte, die ist insofern lustig, weil wir saßen gleich am ersten Abend, als wir hier in Buenos Aires angekommen sind, in einer sehr angesagten Location. So, naja, sah ein bisschen aus so wie, na, Gründerzeit, also ganz prächtig mit Säulen. In so eine Halle. Und das war in der Tat so eine Art Casino der Pferderennbahn, cool. die noch in Betrieb ist und gar nicht so weit weg von hier. Also wirklich sehr edel, wahnsinnig viele junge Leute, gute Musik. Also es war einfach so eine Ausgeh-Location. Und wir saßen relativ dicht an der im Dunkeln liegenden Pferderennbahn, also diesem riesengroßen Oval. Und da watschelte ein Tier über die Bahn und naja, es war keine Katze, es war kein Hund. So viel war klar. Okay. Es war aber auch nichts, was wir sonst so kannten. Und, ja. und wie gesagt, es war kein schnelles Tier, es war auch kein elegantes Tier. Wir ja. hätten gesagt, das ist ein Biber, aber Biber sind doch immer da, wo Wasser ist. Ja. Und dann haben wir uns auf Schnabeltier geeinigt, was eigentlich überhaupt nicht sein kann, weil die gibt es nur in Australien. Aber insofern ist meine Tiergeschichte für diesen Montag, äh, naja, das rätselhafte Tier. Verstehe, also
0: es war einfach etwas Großes, was ich irgendwie so in der... Also, nee, aber wenn du... Also, so groß war es <lacht> ja, ja nicht. Es hatte Fell. Es hatte Fell, sicher?
1: Es hatte Fell und ich würde mal sagen, so insgesamt vielleicht so... Ja, einen guten halben Meter Hat lang. So und es hatte sowas Biberartiges und so Paddelschwanz, aber wie gesagt, Biber brauchen doch Wasser, die rennen doch nicht einfach so übers Feld. Vielleicht ein Feldbiber. Gut. <lacht> ich muss gerade ich, 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 genau, ich an Kapibaras denken. Hast du denn auch? eine Tiergeschichte für mich, mein Sohn.
0: Na, ich habe natürlich äh, Pferde, die irgendwie E-Mails schreiben. Entschuldige bitte. also oh, wenn das oh, nicht,
1: oh, 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 oh.
0: Also klar. wenn das nicht äh, ja, ich die nehm, beste Tiergeschichte dieser Woche ist und ähm, ja, an alle da draußen, die jetzt auch vorhaben, Anfang dieses Jahres nochmal in Urlaub zu fahren, outhorse your E-Mail, ähm, findet man relativ schnell. <lacht> ähm, genau Und wird tatsächlich vom isländischen Tourismusbüro deshalb angeboten, weil man mit so einem Augenzwinkern halt sagen will, pass auf, mach das Handy einfach mal aus, lass unsere Pferde mhm. deine Online-Korrespondenz erledigen und ähm, genieß einfach mal die Reise und insofern hoffe ähm, ja. ich, dass Sie das auch machen könnt und äh, freue mich total auf eure Kettensägen-Tango-Folgen und ich muss ja sagen, ja. wenn ihr Fritz äh, jetzt schon anfangen zu vermissen, musste ich doch letzte Woche, beziehungsweise das am Ende letzter Woche auch so ein paar Mal schlucken, weil obwohl ich jetzt natürlich hier wieder zu Hause bin, im elterlichen Nest und wenn hier morgen früh der Weg klingeln wird, dann wird sich das bestimmt auch alles so anfühlen, wie damals, als ich noch zur Schule gegangen bin. <lacht> auf der anderen Seite bin ich halt auch immer so gewohnt, ne, dass ich jetzt irgendwie so zum Podcast aufzeichne und so hier in so eine Wohnung komme und ihr irgendwie da seid und jetzt irgendwie zu wissen, dass das so ein paar Wochen lang nicht der Fall ist, das ist irgendwie seltsam.
1: Naja, wir haben das mit dir ja alles schon geübt, ne? diesen Abschied so damals mit Freiburg und du brichst in ein eigenes Leben auf und... Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn wir das heute durchmachen und dann einfach so, weißt du, zum letzten Mal so die Hand erheben, so zu einem stillen Gruß. Also ich habe schon ganz schön Kloß im Hals. Ich habe ganz zum Schluss für dich noch eine unmoralische Frage, weil ja. in den nächsten Wochen werden Hunderttausende Dosen Paxlovid ähm, wahrscheinlich vernichtet werden. Paxlovid ist eines der Covid-Medikamente seiner Zeit, die 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 Bundesregierung aufgekauft hat für, äh, ja, für den Schutz der Bevölkerung. So und jetzt. Stellt man fest, brauchen wir nicht mehr. Ist vielleicht auch gar nicht mehr passend für die aktuellen Effektiv, äh, ja. Varianten. Ist das jetzt eigentlich Geldverschwendung, dass die Bundesregierung das gekauft hat und das jetzt vernichtet wird? Was würdest du sagen?
0: Oh, das finde ich schwierig im Nachhinein zu beurteilen. Ich denke, dass die Pandemie und viele der politischen Entscheidungen, die dieser Zeit getroffen wurden, die jetzt erst wirklich im Nachhinein beurteilt werden können. Und wenn es jetzt herauskommt, dass aufgrund von völlig absurder Zahlen davon ausgegangen wurde, dass man diese Impfmengen braucht, dann klar kann man davon reden, dass dort Steuergelder in den Sand gesetzt wurden. Wenn es darum geht, dass ich irgendwie sage, hey, ich will jetzt versuchen, mein Land quasi durchzuimpfen, um diesem Virus und dieser Pandemie Herr zu werden und aufgrund dessen versuche ich irgendwie möglichst viel dieses Impfstoffes zu bekommen, weil ich nicht weiß, wann ich neuen kriege oder wer noch liefern kann, dann finde ich das auch irgendwo verständlich. Das ist ja immer so ein bisschen das grundfall Vertrauen in die Politik. Ich finde pauschal im Nachhinein zu sagen, wir haben jetzt das und das, das wird jetzt vernichtet und das war Geldverschwendung, finde ich schwierig. Ich würde mir immer gerne die Umstände
1: angucken. Ich finde es geradezu fast unverschämt oder frech, jetzt zu sagen, das ist Geldverschwendung. Weil kein Mensch wusste auf dem Höhepunkt der Pandemie, was richtig ist, was ja. falsch ist. Ich meine, gut, dass sich irgendwelche CSU-Politiker innen in diesem Fall auch mit Masken bereichern, das ist eindeutig Schweinerei. Aber hier Impf Stoffe oder in diesem Fall Medikamente zu kaufen, einfach weil man nicht weiß, wie sich diese verdammte Pandemie weiterentwickelt und da auf Nummer sicher zu gehen, finde ich erstmal grundsätzlich ein Verhalten, was damals, als es darum ging, wahrscheinlich auch von allen gefordert wurde. So von wegen, seht zu, dass ihr genügend auf Lager habt und keiner weiß, was kommt und jetzt zu sagen, ihr habt damals Geld rausgeschmissen, das finde ich echt billig und das zeigt natürlich auch mit welchen so moment Stimmung und wie es gerade oder so diese Politik immer und immer wieder zu kämpfen hat. Ich weise noch ganz kurz in, in eigener Sache: Wir werden die nächsten Wochen mittwochs, weil wir halt nicht da sind und von hier nicht so viel machen können und ehrlich gesagt auch nicht wollen, haben wir eine wirklich beeindruckende, Ich Entschuldigung, es stinkt gerade nach Selbstlob, aber ich merke es immer daran, wenn ich mich selber wirklich intensiv für das interessiere, was ich mache. Und wir haben zusammen mit der Organisation Yes We Cancer mal ähnlich das Thema Krebs so ein bisschen aus dem Tabu, aus der, aus der düsteren Ecke geholt und haben mit Medizinern, mit Patientinnen, mit Überlebenden, mit Angehörigen, haben wir aus allen Richtungen dieses Thema Krebs beleuchtet. Und an diesem Mittwoch macht den Auftakt Jörg Hoppe, der Erfinder von Viva, der ganz viele Musiker, Olli Dietrich und Joko Winterscheid und so erfunden und promotet hat. Der hat Leukämie überlebt, obwohl er fehldiagnostiziert worden ist. Der hat sich dann auch mal ein bisschen mit dem deutschen Gesundheitssystem und dem, dem ganzen Umgang mit Krebs gewidmet und hat mit all dem, was er kann, nämlich Aufmerksamkeit erzeugt. Hat eine Organisation gegründet, die heißt Yes, we can, sir. Und Jörg Hoppe wird uns am Mittwoch erklären, was diese Patientenorganisation in Zukunft alles will. Und da freue ich mich sehr drauf. Wie wird deine Woche?
0: Ich glaube, wir haben jetzt so alle Nachwehen von Silvester inzwischen aus den Parks beseitigt. Mhm. Letzte Woche mussten wir schweren Herzens so eine, eine wirklich stattliche Menge von noch eingepackten Weihnachtsbäumen, die <lacht> bestimmt äh, ja. jeder über zwei Meter groß waren vom Straßenrand entfernt. Och. Da blutete mir das Herz, weil ich Bäume für mehrere Jahre ranzuziehen, nur um sie dann abzuholzen und dann nicht zu verkaufen. Und sie dann am Straßen... Aber die Elefanten. Ja, die Elefanten. Also Ich weiß nicht, welch, wie viele Elefantenherden wir mit den Unmengen an Weihnachtsbäumen füttern wollen, okay. die wir in Berlin haben. Aber
1: keine Ahnung, vielleicht äh, Weihnachtsbäume für, für Zentralafrika oder so. Und sag mal, wenn ihr dann so nach Silvester durch die Parks und durch die Grünanlagen streift, findet ihr dann auch dieses illegale Zeug? Also findet ihr dann auch recht? Reste von diesen legendären Kugelböllern aus Polen, die angeblich einfach unfassbare Detonationen machen? Also, ich, Oder ist das alles legal, was ihr findet? Ich
0: möchte sagen, da müsste ich wahrscheinlich mit unserem gemeinsamen Freund Björn Friese irgendwie durchlaufen, der mir genau sagen könnte, was davon jetzt legal Ach, okay. und was illegal ist. Weil allein an den Überresten ist das schwer zu beurteilen.
1: Mhm. Also, okay, verstehe. Es kann
0: sein, je höher sie im Busch hängen, deshalb <lacht>
1: <lacht> Gut mein Lieber, ich wünsche dir eine schöne Woche ja, ich Wir auch. hören uns alsbald wieder, wir halten dich auf dem Laufenden, was deinen kleinen Bruder angeht ja, großartig. und äh, mit dem Herzen sind wir natürlich immer bei dir und in Berlin Ja und ich
0: bei euch und eine wunderschöne Woche für alle Zuhörer. Tschüss euch da draußen Bis dahin <lacht>